0: 日おはようございますラジオ日経の庄司達也です今日12月14日月曜日は新聞休館日のため「菊く日経」特別版をお送りします今回は今年10月に日経 BP 日本経済新聞出版本部より発行された「さよならオフィス」について著者の島津翔さんにお話を伺います菊日経は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio Nikkei 島津さん今日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずはじめに島津さんの普段のお仕事について伺いたいと思うんですけれども現在日経クロステック副編集長としてお仕事をされているということなんですがこれ普段どういったことをされているんでしょうかまたこの「クロス
1: テック」という言葉ですねこれはどういううい意味なんでしょうか日経クロステックというのは日経 BP のデジタルメディアなんですけれどもそれまではですね日経コンピューターとか日経エレクトロニクスとかいわゆるそのエンジニア向けの雑誌を我々ずっと発行していたんですが2018年2月にですねそのいわゆるエンジニア向けの雑誌をデジタルで統合しようということであらゆるエンジニア向けのデジタルメディアとして深層感したのが日系クロステックですククロステックというのはですね文字の通りテクノロジーの境界領域で新しいイノベーションが起きていたりとか新しいビジネスが生まれていたりするのでそういうクロス領域をですね例えば IT と電気とか IT と住宅とかですねそのクロス領域を中心的に報道していこうというのがあのこのメディアの特徴でございまして私はですね担当を持たずにあらゆる技術領域をクロスするような領域を主に担当してですね今回のオフィスもそうですけれどもいろんなテクノロジーがある分野に注目を集めて集中しているような分野を中心に報道しているというのが私の役割になります今回このさよならオフィ
0: スという本を書こうと思われたきっかけまた書かれた目的についてお聞
1: かせていただけますか私どもですね6月にアフターコロナという別の書籍を今年発売しておりましてその中ではですね例えばその非接触のテクノロジーとかあるいはそのリアルとデジタルの融合とかですねアフターコロナでそのトレンドになるようなキーワードっていうのをいくつか挙げて総力取材をさせていただきましたただその中で一つやり残したことがあってですね今回のテーマでもあるんですけれども空間がどういうふうに変わるのか場所ですね例えばオフィスはどういうふうに変わるのか店舗はどういうふうに変わるのかコロナであらゆるその空間が今変わろうとしている中でその変化を描きたいなというふうに思ったのがきっかけです。オフィスを取り上げたのはまさに働き方がテレワークリモートワークで変わろうとしている中でそれを受け止める受け皿であるとですね、あのオフィスっていうのもまあ変わらざるを得ないだろうという見立てを立ててですねそれでいろいろ取材をしていった結果、この書籍としてあのまとめさせていただいたとということになりますそもそも、この企業が仕事
0: を行う際に、ですね現在のようなオフィスの形態を取り始めたのは、これはなぜなぜんでしょう
1: かオフィスという一か所に集まって働くっていう働き方っていうのは、ですねあの実はその歴史はそんなに長くなくて、いろんな文献を調査していくと、18世紀のイギリスが発祥だというふうに言われています。例えば世界初のまあ株式会社である東インド会社がありますけれども東インド会社は1729年に初めて自社ののオフィスビルっってていうものを作ってるんですねこれが世界で初めてのオフィスなんじゃないかってまあ説がありまして、まあ、そこからあのいろんなオフィスが生まれていくんですけれどもじゃあなんでその東インド会社がこのオフィスを作ったかっていうと東インド会社って今でいう商社みたいなものですから植民地を中心に。アアジア諸国とですね、まあ、膨大な量のこう書簡をやり取りをしてこれを輸出するとかこれを輸入するみたいなことをやっていたわけですけれどもその際に書簡を送る業務をですね一箇所に集まって集中してやった方が非常に効率的だということでこのオフィスを作るわけなんですけれども当時集まって働くっていうのはいわゆるその効率化がが目的だったととといいうことが言えると思いますそれが1729年、まあ、18世紀で。そこからいろんな企業だったりいろんな国でこのオフィス集まって働くっていうことが常態化していった歴史的な背景にあると思います
0: 現在世界中に新型コロナウイルスが広がっておりまして現在もなかなかこの収束に向けてですね出口が見えないという状況ですがそこで働き方の受けるニューノーマル新状態と言われて
1: おりますけれども今オフィスでは一体何が起きているんでしょうか一言で表現するとと自社の強みとか自社のその最適な働き方っていうのを見つめ直してそれを実際その空間であるオフィスっていうものに落とし込む作業っていうのをあらゆる企業が今作業されているんだと思うんですね先ほどあの私東インド会社の時にその効率化っていうお話を差し上げたんですけれども今じゃあ集まって働くのが効率的なのかっていうと多分そうとも言い切れない部分があってテレワークが状態化していく中である程度のミーティングだったりとか作業っていうも,のはもう自宅で効率的にできるっていうのも皆さん気づいたわけでじゃあその集まって働く意味効率的効率化っていうものの先にある集まって働く意味を今どの企業も模索しているんじゃないかと思うんですね先ほど私申し上げたその自社の強みっていう意味で言うとですね例えば自社の強みの源泉っていうのをコミュニケーションにあるっていうふうにある企業が考えたとしたらじゃあそのコミュニケーションできるスペースっていうのを執務スペースの代わりに設けようとかそのオフィスのプログラムっていうものが自社の働き方とか自社の強みを見つめ直すことでいろんなこう風に変わっていってるっていうのが今の状況だと思いますその結果オフィスが不要だっていう風に考えたりとかオフィスを例えば3分の1の面積でいいよねっていう風に考えたりする企業が出てきてでそれがオフィス不要論っていう風に言われたりとかしてるわけですけれども一方でコミュニケーションが必要である程度のスペースが必要だよねっていうふうに思われてこのタイミングでオフィスを拡大する企業もあるので企業によって考え方はいろいろあって一概に私はその不要になるというふうには考えていないというのがあの現状ですさてこの本は
0: 全7章に分けられていますがその第2章では働き方とオフィスに関する10の疑問が述べられていますこれらの疑問について
1: ご説明いただけますかののの疑問のうちの前半はいわゆるその働き方に関して今のトレンドを描くような疑問になっています例えば今流行りであるジョブ型雇用とかですねジョブ型人事制度っていうものを言われてますけれどもじゃあこのジョブ型っていうのはどういうことなのかとかあるいはそのこのジョブ型っていうのはどんなメリットがあって逆にどんな懸念点があるのかとかそういうあたりを解説しています後半はそれを受け止める働く場所がどう変わるのかっていうところですね例えばオフィスのデザインがどう変わるのかオフィスのプログラムがどういうふうに見直されるのかそのあたりを後半では解説しております次にジョブ型雇用の衝撃と題して5社の事例が紹介
0: されています今後働き方がどのように変化していくのか簡単に教えていただけますか
1: いわゆるそのジョブ型雇用っていうのは一人一人の職務をきちんと定義するっていう働き方ですねつまりゼネラリストを育成するっていうよりも社員一人一人のそのプロフェッショナルの部分をですね伸ばしていくような雇用形態だったり人事制度だったりするんですけれども今大企業を中心にこののジョブ型の人事制度を取り入れようとしていいる会社さんが非常に多くございます印象的なのは富士通だと思うんですけれども富士通はですね順次ジョブ型の雇用形態人事制度っていうのを取り入れながらオフィスもですね変革させていくというのは実際公表されていて。例えばその本社をですねハブオフィスっていう風に名付けてもう一つ自宅もきちんとしたオフィスという風に位置づけてその間にあるサテライトオフィスっていうものを順次整備していきますとこの3つの働く場所っていうのにですね働く役割ですね例えば集中するスペースっていうのはどこなのかとか交流するスペースっていうのはどこなのかそういう風にオフィスに性格付けをしてでそれをこう使い分けていくっていうのが富士通の今の働き方で私はこういういオフィスの性格付けみたいなものが今後のトレンドの一つになるんじゃないかなというふうに思っています働き方とオフィスの在り方が
0: 問われる中で新しい市場が生まれようとしていますその中で「オフィステック」という提案がありますがこちらの最新動向を教えてください
1: 書籍で紹介した「ピステック」っていうのはですね例えば AI を使って顔認証と検温を同時に行えるような技術だったりとかあるいは非接触ですね触らずにエレベーターを操作するテクノロジーだったりとか総じてですねこれらのテクノロジーっていうのはオフィスに安全を提供すするっっていいうのが主な目的だったと思います今私が取材してたりとか興味を持っているのはもう一歩進んだテクノロジーっていうのが今後現れるんじゃないかなというふうに思っていて例えばですねその現状はビーコンを使ったりとか GPS を使って社員の位置情報を把握するっていうのは今はその安全を提供するっていう意味で密にならないためにテクノロジーを提供しているわけですけれどもこれからっていうのは例えばワクチンが提供されたりとか少しこう収束に向かっていく中でその技術が安全ではなくてですねよりこう多様に働くというか働き方のこう選択肢を広げるような使い方になっていくんじゃないかなというふうに思っています。例えばそのの位置情報をを集めたデータっていうのをですねじゃあ誰がどどこでどれぐらいこう働くのか例えばここが使われているんだったらそういうスペースを次のリニューアルの時にはスペースを多めに設けようとかここはあんまり使われてないからプログラムを見直そうとかですね場所を変革させていくためのテクノロジーとしてこれから使われていくんじゃないかなというふうに予想していてですね空間をこう多様化するための技術っていうのが今後どんどん出てくるんじゃないかなというふうに思っています。この本の本第6章には動き始めた
0: 個人不足する第三の拠点について述べられていますこちらについ
1: てご紹介いただけますか不足する第三の拠点っていうのはですね先ほど富士通の時に申し上げたいわゆるオフィスその対局にある在宅勤務の場所である自宅っていうのを第二のオフィスだとするとそれに加えてもう一つ場所が必要なんじゃないかっていうのがいろんなところで言われていますそれがサテライトオフィスっていう風に言われたりとかフレキシブルオフィスっていうふうに言われたりとかまあいろんな言い方があるんですけれどもいろんなこうアンケートを見たりとかですねそのデータを見たりすると今こう浮き上がってきているのって在宅宅勤務はもちろん自宅でやりますとただ家では例えばパートナーの人が仕事をしていたりとかお子さんがいたりとかしてなかなかこう集中できなかったりとかあるいはそのパートナーの人がオンラインでミーティングしているときに自分がこうミーティングできなかったりとかそういううういいこころんな今こう弊害みたいいなものが見えてきていてきですねただその都心のオフィスに行くまでもないよねと例えばその1時間のミーティングのために往復1時間半とか2時間をかけて本社オフィスに行くのかっていうとそれは非効率だよねっていう話で例えばその自分の最寄り駅の近くに第三の場所としてのオフィスっていうのがあると非常に便利だよねっていうのをいろんな方がニーズとしておっしゃっています。今おっしゃっていただいたその不足するっていうのはですね、そういうそのニーズを受け止めきれる財産の場所っていうのが今足りてないんですね現状として。そこをめがけて今いろんなこう新規参入のビジネスのプレイヤーが出てきています。例えばそのサテライトオフィスをあの今までも提供していたようなデベロッパーとかですね、サービスャーがその領域を拡大したりとか拠点を増やしたりっていう動きもちろん出てきてますし。それ以外にも今までこういうその不動産とかですねオフィス系のサービスをやってなかった会社さん例えば商業施設を展開しているパルコさんとかも商業施設の中にサテライトオフィスを作るっていう動きをもう現に始めていらっしゃいますしそれ以外にも例えばそのスペースのマッチングをしているような IT ベンチャーの方々いらっしゃると思うんですけれどもその方々が働く場所っていうことに特化したようなスペースマッチングのサービスを始められたりとかいわゆるその働く場所をめぐっていろんなプレイヤーが新規のビジネスを今提供しているような状況になってきてます本書ではですねそれをサービスとしてワークプレイスを提供しているという意味でワークプレイスアズアサービスっていう名前をつけさせていただいて今後こういうサービスを展開する事業者っていうのが増えていくんじゃないかなというふうに予測をしていますこのような
0: 働き方やオフィスの価値に対する見直しが行われていく中でさらにどういった視点や改善点が必要だと考えられていますか
1: 難しいんですけれども私はそのキーワードは2つあると思っていて1つはあの先ほどから申し上げている多様性っていうところですねもう1つは仮説性です仮説というのはあの仮説的な空間の仮説ですね一つ多様性っていうのはコロナになって多くのビジネスパーソンが初めてではないかもしれないですけれどもこれまであんまり考えてこなかった今日どこで働くかとかですね明日どこで働くかみたいなこと皆さん考えるようになったと思うんですね今まで働く場所って会社から与えられてた部分だったと思うんですけれども今はこう積極的に自分でこう選択する時代に入ったと思っていますそういう時代に必要なのって多様な空間があるかどうかさっきもその第三の拠点みたいなお話をしましたけれどもやっぱりいろんなこうアクティビティ自分の今日の働く内容とかによってですね多様な空間を選びたいもう集中する時は本当にこう個室みたいなところでノイズがない中で仕事したいでしょうし何かこうアイディアが必要な部分はもしかしたら偶発性みたいなことを生み出すような空間が必要かもしれないですしいろんなこう性格付けができる多様な空間っていうのが今後必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。でもう一つのその仮説性っていうのはですねフレキシビリティっていう言い方でもあのいいのかもしれないんですけれども今後コロナの状況がどうなるかって正直わからないですよねコロナが収束しても別のウイルスが出てくるかもしれないし複雑性とかですね曖昧性がどんどん高まっている時代って何があるかわからないっていう前提で働く場所についても考えた方がいいんじゃないかなと思っていてですねその時に大切なのは何かこう事業環境の変化だったりとか働く環境に変化が生じたときにすぐ対応できるオフィス例えば重機をすぐに移動させることができるとか空間を作り変えて狭い空間と広い空間をすぐこう間仕切りで分けることができたりとかそういう仮設的な空間みたいなものを企業の中にたくさん用意していく必要があるなと今の質問に答えるならば多様な空間でかつすぐに取り替えたりとか入れ替えたりとか拡充したり縮小できる空間っていうのが必要なんじゃないかなというふうには思っています最後に島津翔さんからリスナーの皆さ
0: んへこのさよならオフィス出版にあたってのメッセージがありましたらお願いいたします経
1: 営学者の入山昭恵先生はですね今回私の書籍に素晴らしいこう推薦文を寄せてくださっていてそれをそのままリスナーの皆さんにメッセージとしてお伝えしたいと思うんですけれどもこれはただのオフィス論ではない我々の働き方組織の在り方そして生き方の未来までを問う本格書だっていうふうにお寄せいただいていてですねまさにそのこれからの働き方と働く場所について考えるヒントが欲しい方っていうのはぜひご覧いただけるとありがたいと思ってます。すまん先ほどもあありりががと
0: ととううごござざいいまましししたた今今日は日日は経経特別版として今年10月に日経 PP 日本経済新聞出版本部より発行された「さよならオフィス」について著者の島津翔さんに伺いました聞き手はラジオ日経の庄司達也でした聞く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください